0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que usted nos escuche Bienvenido a un nuevo podcast de los jóvenes del deporte Hoy hablaremos de lo que nos dejó la UEFA Champions League El torneo por excelencia de los mejores clubes de Europa Y por supuesto también hablaremos del programa Cinco estrellas Que tuvimos en Facebook Live entrevistando a Eduardo Vizcayar Mejor conocido por Don Vizca para ello, me encuentro, por supuesto, con mi compañero Cristian Ramírez. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás?
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Eh, saludo a todos los escuchas o los oyentes que, que nos oyen, valga la repetición de palabras. Como vos lo dijiste, hablar de la final de la UEFA Champions League, también agradecer a las personas que nos vieron en esa noche histórica, en esa noche donde rompimos fronteras, que fue el día viernes. En donde estuvo Eduardo Mizcallar desde, desde Miami con, con, bueno, con nuestro, todo nuestro equipo de joven el deporte.
0: Así es. Vamos a hablar de esa entrevista, lo que nos dejó, por supuesto. Pero vamos a iniciar, Cristian, con esta Champions League que hemos vivido. Si retrocedemos el tiempo, Cristian, ¿cómo iniciaron los equipos? Nadie, y me incluyo, nadie le apostaba al Chelsea para quedar campeón. Si bien es un equipo con tradición ganadora, la Champions solo la había ganado una vez en su historia y fue en la competición 2011-2012 en lanzamiento de penales bajo la dirección de Di Mateo. Hoy, nueve años después, la gana con Thomas Tuchel, así que no sé qué opinas de este campeonato del Chelsea.
1: Bueno, eso que eso que dices tú que, que no tenía o que nadie apostaba por el Chelsea. Yo, de hecho, sí apostaba por el Chelsea. Para mí era. iba a ser el campeón del Chelsea. Por eh, Bueno, por dos motivos. Porque el Chelsea le gana la, los dos partidos importantes al Manchester City. Claro que había una duda después en, en el entorno blue, porque termina fatal la Epic la, la Cup la termina perdiendo con el Leicester City y luego estuvo a un pelo a, a un solo partido de cabeza fuera de la próxima Champions en caso de no ganar esta, en que si la, si la logró esas eran las dudas que había de hecho, eh, cuando escuchemos las declaraciones de Eduardo Vizcaya, él también lo mencionaba de que este Chelsea era un equipo dudoso porque había cerrado mal pero también era un equipo que no lo podía borrar eh, definitivamente porque venía de ganarle dos veces al equipo del City de Pep Guardiola al final el Chelsea, el partido de la Champions, la final se tuvo que jugar no jugó bonito el Chelsea no jugó aquel juego eh, implacable, creo que desperdició muchas jugadas, fue efectivo creo que es un equipo que que defiende muy bien que el medio campo lo maneja bien en Gol que terminó siendo el MVP del juego creo que Timo Werner hubiese sido el villano si, si el Chelsea termina perdiendo pero vamos a lo que el Chelsea es práctico el Chelsea no te juega bien O al menos no te maneja un partido 100% bien O no, o no, no es gustoso ver al Chelsea todo el partido Pero sí es práctico Lo vimos con Kai Havertz que termina metiendo el gol Y luego el Chelsea en el segundo tiempo Prácticamente se dedicó mucho a defender Y luego a atacar con el contragolpe Algo muy parecido a lo que hizo Antonio Di Mateo En aquella final de, de, del año 2012 como vos decías Pero en esta El Chelsea termina ganando Y con un poco menos de de sufrimiento Porque al final el sitio no tuvo tantas jugadas claras En el segundo Y el Chelsea para mí es es un justo ganador
0: De acuerdo, el Chelsea es el justo ganador De esta Champions Quizás no estoy muy de acuerdo contigo Con que eh, el Chelsea no demostró su mejor juego Es que el Chelsea juega así, Cristian El Chelsea eh, no juega bonito pero, Pero gana Le ganó todos los duelos Al menos los últimos tres duelos Thomas Tuchel lo ganó a Guardiola y hay que recordar bueno, que Don Vizca en la entrevista que le realizamos, mencionó que para que el Chelsea ganara tenían que jugar en su mejor versión entonces, eh, para mí sí jugaron en su mejor versión el, el City controló, el City mantuvo posesión de balón, pero no tuvo idea Guardiola no tuvo esa dinámica de juego que había mostrado en semifinales, así que el Chelsea es justo ganador, pero para mí es un equipo que jugó hasta su máximo nivel en esta final y la ganó.
1: Bueno, sí, es lo que yo te decía, no, no es el Chelsea que juega bien porque el juego no, no es eso, no, no te va a gustar el juego del Chelsea. El juego del Chelsea se, se viene pareciendo, no quiero decir que es igual al del Atlético de Madrid, pero sí aprovecha el, el medio campo, el Chelsea, ...ataca bien, tiene jugadores muy rápidos... Como ...Mason Mount, Kai Havertz... ...el medio campo, como te decía, que lo maneja muy bien... ...en Golocante, que es un todoterreno... ...Jorginho, que terminó jugando un muy buen partido... ...luego Timo Werner, que creo que fue más flojo para mí... ...pero luego todo eso, el Chelsea... ...te maneja muy bien la zona defensiva... ...salió con una línea de cinco en todo el partido y te habla de un gran manejo defensivo luego el segundo tiempo para mí se dedica más a defender defendiendo el resultado y muy poco atacando tanto que fueron muy contadas las jugadas que tuvo el Chelsea que de hecho Christian Pulisic, este jugador de Estados Unidos que se mete en una en una lista prodigiosa, en una lista galáctica de ocho jugadores que han ganado la la, la Champion por el área de CONCACAF apenas tuvo una Pulisic entre y... ellos está eh
0: entre ellos David victuazos
1: no pero en, Bueno, en eso David Suazo, pero también hay que, hay que poner un asterisco, David Suazo David no, no jugó la final, <risa> correcto, nunca, correcto. nunca jugó una ronda eliminatoria, pero entonces siempre lo que estamos, el Chelsea juega así, o sea, el Chelsea no te juega bonito, pero es efectivo, es lo que hablaba, sí, correcto y, y como vos decías, Tomás Tuchel eh, le había ganado esa serie a Pep Guardiola, lo manejó muy bien, Tuchel supo manejar las ansias de Guardiola de volver a ganar una Champions, que también es algo que dijo, que dijo Eduardo. Este era un juego muy táctico. Era un juego muy ajedrecista de, amba, de ambos técnicos. Que al final se iba a decidir mucho en el medio campo. Y si te fijas, el medio campo del City terminó muy agotado porque Kevin De Bruyne no pudo completar el juego. Termina con una lesión De Bruyne y eso le termina tomando factura. ¿Por qué? De Bruy es un jugador tan fundamental en el City que te va a manejar la zona delantera porque en el parado táctico del, del conjunto de, de Guardiola sale como un falso 9 Pero también es alguien que te alimenta el medio campo. Así que la función de De Bruy son dos. Es atacar y generar y ponerle orden al medio campo. Cuando ya no está, se mira a un City más desesperado y lanzando muchos balones al área a través del pelotazo largo. Eso termina, creo que termina siendo el jaque mate para Tugel en el medio campo, que al final es donde se decide el partido.
0: Así es, de hecho, con un espléndido pase de Mason Mount, quien dejó solo, ¿verdad? A Javar. A ¿Te parece, Cristian, si pasamos a esas declaraciones o, o ese comentario puntual que nos brindó Don Vizca, ¿verdad? Acerca del Chelsea.
1: Claro, escucharlo, son palabras concretas que fueron antes de, de la final.
2: No, tiene un entrenador que ha podido transformar la situación muy rápidamente porque yo creo que cuando llegó eh, Di Mateo Di Mateo hizo algo mucho más sencillo que es hizo al equipo fuerte defensivamente y a veces era un equipo que no jugaba bien, pero que te sabía defender muy bien entonces, con esa capacidad defensiva eh, por ejemplo, recuerdo la eliminación al, al Barcelona en las semifinales, un equipo práctico que supo golpear en el partido de la ida y que después supo esconderse y jugar al, contra, al contragolpe en la vuelta, que la pasó muy mal en el encuentro de la definición en, en Múnich, que incluso tiene en la prórroga un penal en contra, eh, y que termina ganándolo por penal, o sea que no lo gana por un margen muy grande. Este, es, este Chelsea sí es un equipo que genera mucho más, es un equipo que ha sido transformado, pero eh, no... En una transformación justamente de las más fáciles, sino al contrario, le cambió el sistema táctico, lo hizo ofensivo, lo hizo flexible, lo hizo versátil, hizo brillar a jugadores como Jorginho, como Canté, pero también a los del ataque, lo hizo sólido en defensa y, y por eso me parece que es una final muy, muy de entrenador. Creo que el Chelsea, para poder ganar, deberá adoptar esa posición, quizá. De, de equipo más reactivo todavía de lo que lo hizo en otros encuentros eh, es su mejor versión yo creo que el Chelsea es mucho más adaptable que el City y ahí también hay una virtud del Chelsea, que el Chelsea se puede adaptar y le pudo ganar por ejemplo al Manchester City
0: somos los jóvenes del deporte síguenos por nuestras redes sociales y no olvides suscribirte en nuestras plataformas SoundCloud, Spotify, Facebook y Youtube Acabamos de escuchar las declaraciones o los comentarios puntuales de Don Vizca mencionando que este Chelsea de Thomas Tuchel había mejorado esa ofensiva a comparación de ese Chelsea, ¿verdad? De Di Matteo en el 2012, ¿verdad? Que recordamos con Drogba y compañía. Y también, por supuesto, que para que ganara este Chelsea tenía que jugar en su mejor versión. Dos declaraciones puntuales a pesar que para... Los tres en este programa, ¿verdad? Tanto tu persona como la mía, y también, por supuesto, eh, Don Vista. Creo que estábamos de acuerdo con que el City era el favorito.
1: Sí, es lo que mencionábamos. El, el Manchester City venía con, creo que con menos presión, porque venía a ser campeón de la Carabao Cup, que le gana al Tottenham, y venía siendo campeón de la Premier, y también venía a eliminar al, al Paris Saint-Germain. Así que es claro. En la previa el City era favorito, al final no lo termina, no lo termina de efectuar en el partido y termina siendo como, como siempre, un equipo del City que invierte millones de, de dólares o de euros y que, y que se sigue quedando a la orilla. Claro que hoy se quedó ya muy cerca de la orilla, antes se había quedado un poquito más en el mar, hoy ya estuvo un poco más cerca, al City le pasa lo mismo, lo que le pasó al Paris Saint-Germain la temporada anterior, no es tan fácil ganar una Champions cuando apenas es tu primera experiencia, le sucedió al Chelsea en el 2008 cuando enfrenta al United, le pasó al Paris Saint-Germain el año pasado y hoy eh, le vuelve a suceder al City aún con un técnico ganador como Guardiola que ganó dos Champions con el Barcelona no es tan fácil ganar una Champions cuando tu equipo es debutante en finales.
0: De hecho, me gustó el gesto final de Guardiola, ¿verdad? Besando la medalla, ¿verdad? De segundo lugar. Eso te da ese significado, ¿no? Que no es fácil llegar a una final a pesar de que Guardiola creo que cometió muchos errores, ¿verdad? Thomas Tuchel lo, lo tiene ya a la medida, ¿verdad? Y Christian, ¿y para vos quién fue el mejor jugador? de esta gran final
1: de Champions League. Vete que, bueno, yo estuve sintonizando la, la final de la Champions y creo, voy a estar de acuerdo con todos los periodistas de, que mencionaban algo. En Canté. Golo Kanté Golo se manejó, corrió, peleó y al final es el que termina destruyendo completamente el área del City o el medio campo del City cuando se va de Bruyne Cante es el que la destruye, empieza a robar balones, empieza a distribuir balones, pone balones arriba. Sin duda alguna, en Golo Cante, yo me quedo con en Golo Cante, aunque él no hubiese participado en el gol. Lo anotó Kai Havers y el paso fue de Mason Mount. Pero lo que hace en Golo Kanté, lo que ha venido haciendo en Golo Cante, sinceramente, es o es al menos para que esté en el tridente o en la lista para ganar un balón de oro este año
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y creo que también sería un premio a su humildad por todos los orígenes que tiene Cantel, ¿verdad? Hijo de padres inmigrantes un tipo que recogía basura para sobrevivir, era recolector lo que así conocemos en Honduras como petenador, apenas a los 19 años jugaba en ligas amateur y luego, por supuesto, cuando ya llegó a la Premier League eh, fue campeón con el Leicester City, después fue campeón del mundo con Francia y hoy a los 30 años es campeón de la Champions League con el Chelsea. O sea, tiene una historia increíble y también, estoy de acuerdo, fue el mejor jugador y hoy, por hoy, es candidato para ganar el balón de oro.
1: Sí, es, es un, como dijo alguien, es un cuento de hadas. Eh, la imagen, una de las imágenes impactantes o más bonitas del partido de la Champions o al final del partido fue el abrazo que tuvo la mamá de N'Golo cante con, bueno, con, con N'Golo ya que, como dijiste es una, es una historia y ver esta clase de historia que se da en el fútbol es lo que lo vuelve mágico a este gran deporte.
0: Así es Cristian. Y bueno, ahora que ya hemos analizado esta final, ¿verdad? De Champions League. ¿Te parece si ya pasamos a, al análisis o más que análisis Nuestros comentarios acerca de lo que nos dejó eh, la entrevista a Eduardo Vizcayar.
1: Sí, de hecho, fíjate que aquí es, será un momento de, de agradecimiento Eduardo Vizcayar. Bueno, hablábamos nosotros después de la entrevista, hablábamos, nos quedamos un rato hablando. Esto no se miró en pantalla, pero la humildad que te habló él es, es impactante. O sea, te das cuenta... Que sigue teniendo los pies en la tierra De hecho, él también nos decía eso Que tenía los pies sobre la tierra Y que él no se cree mejor que nadie No se cree mejor que un médico Que un ingeniero Que alguien que, que estudia eh, Biología No se cree superior a eso Y los consejos que nos termina dando a nosotros Como eh, Periodistas eh, Es impactante Así Porque es. No, nos da enseñanzas de, de humildad de profesionalismo y para ser mejores seres humanos fíjate. porque te está hablando alguien que está en un lugar donde todos quieren estar te está hablando alguien que ha sido comentarista para la Premier League comentarista para Europa League comentarista para Champions, comentarista en Liga Española en estas grandes cadenas televisivas Estu- ha estado en-, en finales de Copa del Mundo o, o sea, te, te, todo te lo está diciendo alguien que ha pasado por, por dificultades, y nos mencionó eso también en la entrevista, pasó dificultades y las supo enfrentar y, y bueno
0: así es, y como, que, cuando, y que, como cuando quebró ¿no? PSN eh, él comentó que esa fue su parte más difícil, verdad, como profesional del periodismo y en efecto, eh, nos demuestra Don Vizca que es un tipo sencillo humilde, con los pies en la tierra pero es un crack. La cátedra que dio con sus análisis, por supuesto, y algo que me llamó la atención, que bueno, que se lo sacaste, Cristian, hay que decirlo, le insististe con lo, de, con lo del corazoncito. Él mencionó que tenía su corazoncito, ¿verdad? Eh, rojo-negro. Y, y bueno, logré atinarle, ¿no? Eh, mencionándole a Newell, porque hay otros equipos como Colón que, que también tienen el rojo y negro, pero bueno, después Don Vizca empezó a hablar de esos jugadores que vistieron la camiseta de Newell's y, y es impresionante su conocimiento, ¿no? O sea, para los aficionados hondureños de repente que no siguen tanto el fútbol argentino, pueden estar más familiarizados con Boca, River, pero la historia de Newell's es impresionante. O sea, como lo dijo Don Vizca, por ahí pasó Maradona en sus últimos encuentros, ¿verdad? Posiblemente Messi también, si es que quiere demostrarle algo a su pueblo argentino, sería llegar a, a Newell también para jugar sus últimos encuentros, pero nos dio una cátedra también de otros jugadores eh, impresionante, ¿verdad?
1: La plática fue, te lo digo, no no por ser parte de este equipo de jóvenes del deporte, pero sí sí fue una plática a la élite del periodismo deportivo. Vizcayar está está en esa en esa línea, por la élite, la élite del periodismo deportivo. Así que entrevistarlo fue sentirse, creo que por más de 40 minutos, que, bueno, 32 minutos duró la, la entrevista televisiva, o la que se pasó por Facebook Live, pero luego nosotros, como les digo, quedamos un rato con él, porque, bueno, un, un crack, como vos dijiste. No, no, yo, bueno, no, de, de,
0: hecho, de hecho, ¿qué te parece, Cristian? Si ¿Sí? ponemos esos comentarios, de esa plática extra que tuvimos con, con Don Vizca, cosas que no escucharon y no vieron verdad las personas que, que estuvieron atentos a la transmisión en vivo por Facebook Live cosas que tampoco están en el video que está subido ya en YouTube donde ustedes pueden apreciar la entrevista en una excelente calidad pero esto que vamos a poner a continuación es exclusivo de este podcast y es esta pequeña plática que nos demuestra cómo es Don Vizcar.
1: Muchas gracias Eduardo, de verdad, y un honor tenerlo. No, a, no, bueno, a, verlo, este, a, a
2: ustedes por, por la, la insistencia, a veces te digo, la, estos días son muy frenéticos y uno va atropellado, este, y, y bueno, no a veces no es mala voluntad, sino que, que, que bueno, uno tiene tantas cosas en la cabeza que, que, que en fin, eh, eh, se pierde un poco, y te digo la verdad, uno eh, con el hecho de trabajar de casa, es una ventaja y es una desventaja, pero a veces parece que uno empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a trabajar a las 12 de la noche y, y en el medio tiene que vivir y, y bueno, aquí estamos. A veces, aunque uno, por ejemplo, yo tenía que viajar a México para hacer la champion, pero claro, yo llegaba al estudio, eh, estaba todo listo, me colocaban el micrófono, me ponía los audífonos y arrancar, ¿no? Me maquillaban, me peinaban este y ahora, bueno, eh, es... Eh, de tomar algo en la mañana, estar leyendo la prensa, <ríe> venir a sentarte aquí, arrancar con ustedes y, y, y bueno eh, en el fondo uno creo que tenemos que ser muy agradecidos de, de, de todo, bueno de la posibilidad que me dan ustedes y de, y de y del hecho de, de poder seguir haciendo eh, casi con alguna dificultad pero no con grandes dificultades lo que tanto queremos
0: Están escuchando los jóvenes del Deporte Podcast. Bueno, ya escucharon, escucharon a Don Vizca eh, súper relajado, tranquilo, en una plática amena donde nos contaba, ¿verdad?, que que en muchas ocasiones, ¿verdad?, ante ante la situación que se vive, ¿verdad?, hoy en día con la pandemia de la COVID-19, no es por mala fe que de repente un periodista del nivel de Don Vizca eh, puede... No respondernos en algún momento ¿Verdad? Pero al final Él accedió verdad a la entrevista Y, y bueno un, un tipazo, un tipazo, Cristian
1: Sí, todo, todo un crack Todo un crack eh, Un tipo muy profesional Una gran persona Que eso es lo que se le termina valorando más Una gran persona Y que bueno, que, que haya platicado con nosotros Fue un honor y un placer Fíjate que algo, algo curioso, algo divertido Yo le decía a él de hecho yo lo terminé aburriendo de tanto de, de tanto muchas gracias que le dije de tantas gracias que le di yo creo que lo terminé aburriendo pero, pero vamos pero hay que es un crack o sea la plática que tuvimos fue fue galáctica a ese, a ese nivel te la puedo denominar. Eh,
0: y bueno voy a leer algunos de los comentarios que nos hicieron en el programa en vivo lamentamos no poderlos eh, leer verdad al momento pero le agradecemos a Giovanni Miscelli colega del periodismo usted. Que mencionó cuándo nos viene a visitar a Honduras, preguntándole a Don Vizca. Bueno, vamos a tener que preguntarle, tío, cuándo, cuándo puede venir acá. Sería excelente que, que pudiese venir y que diera una conferencia, ¿no? En periodismo deportivo. También Josué Moreno dice: ¿Quién será más fundamental? Pensando, ¿verdad?, en la final que se jugó, menciona a Kevin De Bruyne o Kanté Bueno, ya está completamente. Eh, Contestada tu pregunta, José, fue más fundamental que Ante, ¿no? Hasta fue el MVP. Después, eh, bueno, de hecho, Gio también vuelve a comentar qué consejo le da a la nueva generación de periodistas. Eh, por supuesto, esa creo que sí nos, nos respondió, eh, hablando de ese, ese cambio generacional, ¿no? Y, por supuesto, nos dio algunas recomendaciones a la nueva generación de periodistas. De ahí tenemos un saludo de de la amiga Jenny Clave saludos, un fuerte abrazo a Jenny Clave, una amiga desde México, también Josué Moreno escribió saludos y felicidades por tremendo invitado estoy leyendo todos los mensajes ¿eh? gracias también a Alejandro Vallecillo por eh, darle like a nuestra publicación y Kevin invitado de lujo, bueno estos fueron los comentarios al momento de la transmisión Y cristian no sé si tienes algún agregado
1: Sí, también agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes del directo: a López Reñeri, Mónica Díaz, Daniela Fonseca, Yali, eh, Jacqueline Herrera, eh, Belkis Barahona, Ale Corea, Brian López, eh, Casandra Carrillo, Erika Amador, Jessica Pavón, Periodismo usted que colaboró con nosotros para que la transmisión lograra llegar a más personas. Así es. También a Nicole Inestrosa a Fernanda Pineda y José Sarmiento, no te lo menciono todos porque son bastantes, así que pero de, pero, pero, pero de verdad eh, gracias a todos y que, bueno creo que Vizcayar, quiero, quiero cerrar con este mensaje Mauricio, creo que Eduardo Vizcayar fue un, una gran entrevista pero eh, creo que solamente será el inicio de, de lo que puede llegar a ser jóvenes del deporte en un futuro cercano o en un periodo a largo plazo, solamente es eh, es la línea de lo que puede ser un proyecto gigantesco.
0: Así es, hay que seguirse forzando, ¿verdad? Por supuesto agradecemos al licenciado Eduardo Vizcayar por haber aceptado nuestra invitación, pero en otros, en otros programas, por supuesto, hemos tenido buenos invitados también, a los cuales eh, les agradecemos también el tiempo que nos dan, ¿verdad? Tanto jugadores y también directivos de clubes que nos han brindado de sus declaraciones en los jóvenes del deporte. Cristian, hemos llegado al final de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado y cerramos con un poquito de música, ¿verdad?, para siempre ponerle ese sabor juvenil y atractivo, ¿verdad?, que tenemos aquí en los jóvenes del deporte.
1: Claro, nos vemos hasta la próxima, y les recuerdo, vienen más cosas para jóvenes del deporte, viene la Eurocopa, viene la Copa América, viene la Copa Oro, viene el Final Four y bueno, Juegos Olímpicos también. Viene un segundo semestre muy cargado y que muchas de esas actividades estarán en Jóvenes del Deporte. Así que saludos y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.